0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Hallo und herzlich willkommen hier bei Hör mal Wein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es geht ja auch darum, mal so über den Tellerrand hinauszuschauen. Was machen denn unsere Nachbarn so? Deshalb begrüße ich heute Bernhard Ernst vom Weingut Ernst in Köln. Deutschkreuz, das ist im Mittelburgenland. Richtig. So, da sind wir jetzt heute beim Bernhard, mal, machen da einen kleinen Ausflug. Das Burgenland. Ihr habt ja dieses Jahr auch äh, großes Jubiläum. 100 Jahre Burgenland. 100 Jahre Burgenland bei Österreich. Genau. <lacht> Und äh, wer macht jetzt den besseren Wein? Die Österreicher oder die Deutschen? <lacht> Jetzt wird spannend. Also den, den besseren Riesling machen die Deutschen. Aber den besseren Blaufränkisch machen die Österreicher. Der Blaufränkisch, ist das so dein, dein Steckenpferd? Das ist unsere Hauptsorte. Ja. Da stecken wir die meiste Energie rein. Und wie viel Hektar macht ihr so? Also wie unser
1: Vengu tut 12,5 Hektar ungefähr. Und wir machen sicher von 8 Hektar machen wir Blaufränkisch.
0: Wow. Was ist der, der Reiz an Blaufränkisch? Der der Reiz des Blaufränkisch ist für mich jetzt die, die
1: dunkle Beerenfrucht, gepaart mit diesem Säurespiel, das er hat. Das Ach. ist jetzt schwer vergleichbar mit anderen Sorten auf der Welt, am ehesten noch vielleicht mit, mit Pino oder Sangiovese. Ja. Und es ist halt, wir, wir können damit international zeigen, was, was, was eine österreichische Rotweinsorte kann.
0: Und heißt es, gibt es diesen Blaufränkisch, heißt es ihr küvetiert den auch hauptsächlich oder wird der, wird der nur rein? Also gemacht? am liebsten reinsortig, dann aus Einzellagen, aus alten Reben, aber natürlich auch ein super Küwe-Partner. Okay, also welcher Boden bietet sich da an, um Blaufränkisch zu machen? Ist das so, ist das so ein Wein, der überall wachsen kann? Oder? Also am liebsten hat er schweren Lehmboden mit Kalk darunter. Und das finden wir bei uns in Deutschkreuz so in der, in der Region. Und das passt ganz gut. Und wenn du sagst, ihr baut den in verschiedenen, also auch mit Einzellagen aus, das heißt also, wir reden jetzt nicht nur vom, vom einfachen Blaufränkisch, sondern auch schon dann auch, wahrscheinlich auch preislich wird der entsprechend teurer sein. Ne? Das, wie, wie ist da der Unterschied, wie merkt man denn jetzt zum normalen Gutswein Blaufränkisch, was gibt es da noch für Steigerungsstufen? Also wir bauen jetzt denn zum Beispiel bei unserem Weingut, gibt es einen
1: Ortswein, den nennen wir blau frenkisch noch nicht. der wird ganz traditionell klassisch ein Jahr im großen Holzfass ausgebaut, in alten Holzfässern. Und dann gehen wir in die Einzellagen. Das heißt, wir haben die spezifischen Lagen, wie jetzt ein Hochberg, und Goldberg. Und da sind die Böden auch unterschiedlich. Und die bauen wir dann 20 Monate in zum Teil neuen 500 Liter Fässern aus, über 20 Monate. Also das ist dann schon die Stufe drüber. Und das sind Holzfässer? Holzfässer, Eichenfässer. Mhm. Ja. Und woher kommt die Eiche? Draufstehen durch Frankreich. Aber ich, ich
0: denke, dass das von der ganzen Welt kommt. <lacht> du denkst. <lacht> ja gut, ich meine, solange die ja ihren Zweck erfüllen und dann die dann auch so funktionieren, wie diese Holzfässer funktionieren müssen. Okay, also das war das eine. Und äh, Holzfässer, und was gibt es dann für eine weitere Steigerung? Dann haben wir noch also eine Lagenselektion. Da steht dann nur mehr Ernst drauf. Mhm.
1: Das ist unser absoluter Top-Blaufränkisch. Und der wird aus Teilen vom Hochberg und vom Goldberg gelesen
0: wo wir nur die Stöcke lesen, die auf diesem puren Kalkboden wachsen. Also wo das Kaltgestein schon ganz an der Oberfläche ist. Und ist das dann alles auch Bio zertifiziert oder oder seid ihr noch nicht so weit? Also aktuell sind wir in Bio-Umstellung und mit dem Jahrgang 23 sind wir dann Bio zertifiziert. Also öko zertifiziert in Deutschland. wäre das kürzt sich ja. ja jetzt so mittlerweile. Ne? Macht der ja. macht, der jetzt, irgendwie macht jetzt
1: irgendwie jeder? Macht ja? irgendwie
0: jeder? Ja, macht man das jetzt, weil es jeder macht, oder da auch so ein bisschen Überzeugung auch dabei? Oder habt ihr ja. sowieso schon viel richtig gemacht äh, am Anfang eurer ja, äh,
1: Arbeit? Also das Grundprinzip ist ja, dass wir nicht alles vergiften wollen. Ja. Und im, im Weinbau geht es ja relativ einfach. Ich einen tierischen Schädling, dann kann ich mit dieser verwirrenden methode mit diesen Sexualduftstoffen leicht in Schach halten. Und sonst haben wir zwei Pilzkrankheiten, die mit Schwefel und Backpulver
0: auch dementsprechend klein gehalten werden. Wird dein Blaufränkisch aus Deutschkreuz, wird der äh, auch quasi im eigenen Land geschätzt? Oder ist es so, ah, oh, wir haben in Österreich so viel Blaufränkisch, dass der eher in, in den Export geht? Also wir haben bei Gut selber schon viel Export, aber natürlich
1: wollen wir auch in den besten Häusern in Österreich auf den Weinkarten stehen und das wird durchaus geschätzt. Ja. Wie viel Prozent exportiert ihr? Also ich denke, so um den Dreh herum so 60 Prozent geht in Export.
0: Und was ist so das Top-Land, was eure Weine und am liebsten hat? Unsere westlichen Nachbarn, die Schweizer, die sind da ganz stark im Blaufränkisch trinken. <lacht> ja, die Schweizer. Und dann, wer kommt dann? Und da kommen schon die Deutschen. Da kommen schon da die, kommen Deutschen. die Deutschen, ja. Mensch, wobei hier in Deutschland gibt es ja auch einige Winzer, die, die viel Blaufränkisch machen. Ne? Ja, gibt es das Weingut St. die haben wir auch so ja. ein bisschen was am Blaufränkisch. Kenne ich ja gut, mein Freund Dirk Würz, ja. den es da macht, mit dem ich ja auch immer diesen Podcast Dieters Weinbar mache. Könnt ihr übrigens auch mal schauen. Okay, also Blaufränkisch. Und äh, das ist die Hauptsache, die ihr macht. Was äh, gibt es noch an Wein? Macht, macht ihr auch ein bisschen Riesling? Nee, gar wir nicht.
1: gar keinen Riesling. Gott sei Dank, das wird bei uns jetzt im Mittelpunkt ja auch nicht passen. Aber wir haben als Weißwein haben wir einen grünen Wittliner, also die österreichische Weißweinsorte, die traditionelle. Und dann haben wir noch einen ganz speziellen, einen gemischten Satz. Das ist ja bei uns, war das vor 70, 80 Jahren, wo das Gang und Gäbe, gemischter Satz, aus weißen Trauben. Und dann machen wir noch ein bisschen andere Rotweinsorten, wie ein Zweigelt und ein bisschen so Spielwiese für einen Kellermeister, also Cabernet Sauvignon, Pinot Noir und Syrah. Und auch Merlot, was jetzt noch blauferndig eine meiner Lieblingssorten ist die Das nennt sich dann die Sideways-Linie und das ist nochmal extremer, geht so ein bisschen in die Naturweinrichtung schon fast, das machen wir auch
0: noch. Ja, also ihr seid ja auch gesegnet mit, äh, ja, mit Österreich, mit den Bergen und äh, Skifahrerland. Okay, jetzt hatten wir natürlich mit Corona hatten wir alle unsere Einbrüche, aber ähm, ihr habt ja massig an Touristen und da wird ja auch viel getrunken. Ne? Die Leute, die meisten kommen ja hierher, um Freizeit zu haben. Ne? Und äh, da ist wahrscheinlich auch so, dass die hier alle Blaufränkisch trinken und und Spaß haben und die Gastronomie da drauf abfährt. Ja, wir haben natürlich das Glück, dass der Österreicher da ist ja sehr national denkend ist, was den
1: Wein betrifft. Also, die, die trinken schon viel österreichischen Wein, die Österreicher selber, Und natürlich die Touristen in den Skiorten. Da sind die Weinkarten knallvoll mit österreichischem Wein. Nicht? Also, wir verkaufen
0: selber Salzburg-Westwärts den meisten Wein innerhalb Österreichs. Interessant. Wie ist denn so die, die Ent, Entwicklung? Wenn du jetzt mal überlegst, kommst du aus so einem Traditionsbetrieb oder warst du der Erste, der angefangen hat, Wein zu machen? Also in Flaschen gefüllt schon. Das Weingut gibt es schon seit... Mein Urgroßvater hat schon Weinbau betrieben, aber nicht,
1: nicht in Flaschen gefüllt. Dann mein Vater hat dann Zimmermann gelernt, der hat dann mit Wein eigentlich so gar nichts zu tun gehabt. Das hat dann meine Mama weiter betrieben aus, aus so fünfeinhalb Hektar oder so. Und ich habe das dann 2005 übernommen... Und hab das begonnen, diese 5,5 Wäck in Flaschen zu füllen, schrittweise. Das hat dann gedauert bis 2010, bis wir dann so durchwegs einmal das Geld ausgegangen ist. <lacht> Weil wir hatten ja kein Fass, kein, keine Presse, kein gar nichts, das müssen wir alles kaufen. Und das einzige, was wir hatten, ist ein Traktor- und ein Pflanzenschutzgerät. Das war's. Ja. Und das hat dann so bis 2010 gedauert und dann haben wir schon relativ viele. Treue, auch treue Kundschaften gehabt, haben wir dann schon so 30.000 Flaschen gefüllt und dann ist es relativ schnell bergauf gegangen. Wir, also wir machen jetzt diese 12 Hektar und aus diesen 12 Hektar so um die 70.000 Flaschen. Seit ein paar Jahren ist auch meine Frau mit dabei im Betrieb, also wir führen das jetzt quasi als so junges wildes
0: Ehepaar und es ist ganz spannend. Ja, und dein, dein Vater, wenn, der, wenn du sagst, er hat Zimmermann gelernt, guckt er dann auch genau, wie die Fässer so verarbeitet sind, so mit dem Holz oder so, spricht er damit kennt er ja, sich das da aus? Das ist ja sehr kritisch. <lacht> ja, wenn wenn, wenn da
1: was nicht in der Bahn läuft, sagt schau, 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 da haben sie schon wieder gedreht.
0: <lacht> okay, das ist ja natürlich auch, wenn es das noch gar nicht so lange gibt, dann seid ihr ja auch sehr, sehr mutig, innovativ und auch gefordert.
1: Ja, wir sind schon sehr umtriebig, was das betrifft. <lacht>
0: das kommt nicht immer gut an. Aber das ist unser Weg, den wir gehen. Wenn du mal vergleichst, ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst, Deutschland, Österreich, werdet ihr als landwirtschaftliche Betriebe, als Winzer in Österreich auch entsprechend gefördert? Gibt es da genug Fördermaßnahmen? Gibt es national, wie auch EU-Förderungen. Wir
1: waren ja, weiß ich nicht, vor, vor 10, 15 Jahren waren wir noch Ziel 1 der EU, da hat es schon Massig Förderungen gegeben, das haben wir leider nicht mehr genießen können. Wir haben jetzt vor drei Jahren ein neues Weingut gebaut, und da man natürlich auch Förderungen bekommen. Klar, okay.
0: Und was erlebt man in eurem Weingut, wenn man da jetzt mal hinkommt, wenn man jetzt mal sagt, hey, ich will mal nach Deutschkreuz fahren ins Burgenland, ungarische Grenze ist das ja. Und äh, ich habe äh, einige Freunde, die jetzt schon, schon öfter im Burgenland waren, die immer da immer wieder gern hinkommen und sagen, es ist einfach so ein schöner Flecken. Ist halt nicht so wie dieses typische immer Tirol ähm, oder ne? Das ist ähm, ja. Sehr tolle Gastfreundschaft, Gastfreundlichkeit, die man da erlebt. Ähm, wenn man jetzt zu euch ins Weingut kommt, was passiert da? Also wenn du zu uns ins Weingut kommst, dann kommst du mal rein und kriegst sofort ein Glas Wein in die Hand. Das ist immer das Wichtigste. Das habe ich hier schon gemerkt, ja. ja.
1: <lacht> ja. <lacht> und du hast vom, gleich mal vom Startweg eine familiäre Umgebung. Nicht? Also da rennen dann unsere Kinder umeinander und das ist ganz
0: easy, alles gechillt. Und es das das soll einfach Spaß machen. Wein soll Spaß machen. Also ist es auch so, gibst du deinen Wein auch so Namen, was weiß ich, Spaßfreude oder, oder haben die tatsächlich die Lagenbezeichnung? Das ist immer
1: schon sehr traditionell, ja. also wir eben Ortswein, dann die Einzellagen und dann steht dann eben da Hochberg oder Goldberg drauf. Also wir haben jetzt da wenige Fantasie, Also immer sehr fantasielos, was den Weinnamen betrifft. Was ist denn von deinen eigenen Wein, dein persönlicher Lieblingswein? Also am liebsten trinke ich tatsächlich den Blaufränkisch aus dem Hochberg und den, wenn er so vier, fünf Jahre alt ist. Dann kriegt das ein erstes schönes Trinkfenster. Das macht dann richtig Spaß.
0: Also, danke für den kleinen Ausflug, jetzt mal auch hier mal wieder österreichische Weine zu sehen. Ich finde das ja immer preis leistungs -Verhältnis. Wenn man jetzt die Deutschen mit den Österreichern vergleicht, ja. Wenn ich jetzt von, sagen wir mal, hier aus, ja, keine Ahnung, aus Nierstein, Blaufränkisch trinken würde, ähm, im Vergleich zu deinem, wer ist teurer? Wird es wahrscheinlich auf die Lage ankommen. Aber ich glaube, dass sich da
1: das jetzt relativ die Waage hält. Also wenn jetzt vom Ortswein spricht, der kostet jetzt bei uns 9 Euro. Ja. Das wird jetzt da nicht viel anders sein im Jahr.
0: Herzlichen Dank, dass ich mal dabei sein durfte, dass du uns mitgenommen hast zu dem kleinen Ausdruck ins Mittelburgenland. Und äh, lieber Bernhard, viel Erfolg weiter beim Umstellen des Weinguts auf Öko und das alles hier selbst machen mit der Familie. Ich finde das großartig. Weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, immer gerne. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine tolle Woche und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.